0: Hola, bienvenidos a su programa. Aquí y ahora con Francis Cohen. Tenemos una súper invitada especial, Shulamit Graver, psicoterapeuta de pareja, especialista en estrés postraumático. Bienvenida, Shulamit. Muchísimas gracias por haber
1: invitado a este espacio que, según entiendo, es para que todos los que nos están viendo y escuchando puedan mejorar su calidad de vida. ¿cierto? Exactamente, así es. Con bueno, un gran tema. Pues es un gran tema. Le llamamos del sufrimiento al crecimiento, que es algo en lo que yo he estado trabajando mucho, porque me he dado cuenta que lo que te define en la vida no es lo que en realidad te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. De hecho, me atrevo a decirte que solamente el 10% es lo que te pasa en la vida. El 90% es lo que tú eliges hacer con lo que te pasa. Nos pueden pasar muchas cosas a las que no tenemos acceso de controlar. Te pueden secuestrar, te pueden robar, te pueden pasar cualquier tipo de tragedias. Eso puede ser que no tuviste el control sobre ellas, pero ¿qué hacer con eso? Si eso va a determinar tu calidad de vida, si eso va a agotar tu realidad, que es mi frase preferida, y yo creo que nada en la vida puede agotar nuestra realidad. Siempre seremos más que lo que vivimos. Tú eres más que una mujer que le pasó esto. Tú eres una mujer que tienes, puede ser una carrera, que tienes esposo, que tienes familia, tienes muchas otras cosas, pero Francis, ¿Cuál es el problema que, al que nos enfrentamos cuando vivimos una experiencia traumática? Que creemos que eso nos define?
0: ¿Por qué? Porque nos volvemos víctimas. Sí, totalmente. Y ahí, al ser víctima, ya no eres responsable. Exactamente. Y cuando no eres responsable, la solución no está adentro, está fuera.
1: Es, ese es exactamente el problema más importante. Si yo soy víctima de algo y no soy responsable de qué hago con eso, ¿cómo voy a poderlo solucionar? Entonces mucha gente me dice, ¿cómo te dedicas a trabajar con cosas tan difíciles? Feminicidios, abuso sexual. ¿Cómo trabajas con el dolor? Sería más divertido ser terapeuta sexual. Yo siempre les contesto lo mismo. Cada vez que llega alguien con algo muy fuerte que vivió, yo no estoy viendo la tragedia. Estoy viendo la forma de hacer que esta persona convierta esto
0: en una oportunidad de crecimiento. Y que tome las posibilidades con las que cuenta sus herramientas internas para poder afrontar lo que le está pasando y convertirlo en crecimiento. De alguna manera usar sus herramientas que tiene para poder salir de eso más fortalecido. Eso es, eso es todo y esa
1: es la residencia. Sí. Si definimos que es la, resi la resiliencia, que es la capacidad de recuperarte más fortalecido de la adversidad, podemos decir que para que el dolor tenga un sentido en tu vida, te tiene que hacer más fuerte. Ahora, se aprende, es lo que tengo entendido. No solamente se aprende, la resiliencia se forja, si ¿sí se aprende. Sí. Hay mucha discusión si es genética, no es propiamente genética, pero sí hay una parte aprendida sí. de dónde venimos, de cómo nos hemos fortalecido. Pero lo más interesante de todo es que el hombre solo se mueve por sentido, fíjate. Tú no cambias nada en tu vida que no te hace sentido. Vamos a poner un ejemplo vagoto. Tú tienes 30 kilos de sobrepeso y nadie te dice nada, a tu esposo no le importa. Y tú sigues así por la vida, pero qué tal cuando vas a un doctor y te dice te voy a decir el peligro que tienes con esos 30 kilos. Mira, tus rodillas ya están así, ya estás prediabética. Ah, adelgazar tiene un sentido. Me voy a morir, me voy a morir y el dolor tiene que tener un sentido. La pregunta que todos hacen es ¿cómo encontrarle
0: un sentido al sin sentido? O sea, una motivación de alguna manera, tienes que tener una motivación, tiene que tener para un, poderar, un, sentido, un para claro. qué, claro, un para qué. Sí, porque sí, sí, cuando sí, vivimos
1: sí. una tragedia, desafortunadamente claro. la pregunta es ¿por qué? Amor? Exacto. O sea, y no te tendrías que preguntar por qué a mí, te tendrías que preguntar ¿para qué? Esa es la pregunta. Si yo tuve que haber vivido esto, ¿para qué? ¿Qué señales del universo de la vida son las que tengo que aprender para crecer? Y entonces le encontramos un sentido a la experiencia y nos convertimos más fuertes. Entonces, trabajo con parejas que tienen una crisis, una infidelidad. Encontrémosle un sentido en su vida a esto para que a partir de acá hagamos un mejor contrato de pareja. Crezcamos juntos como pareja. Entonces el para qué es el que te lleva directamente a serte responsable y a crecer a partir de lo que dices. O sea, la responsabilidad como empoderamiento del personal. Exactamente. Y entonces para mí esa es la cereza del pastel. ¿Por qué le digo la cereza del pastel? Porque no todo el mundo tiene la paciencia de llegar al final del camino en un proceso. Dijiste una palabra clave: paciencia, paciencia. Todo es un proceso en la vida. Tú como terapeuta sabrás que muchos pacientes vienen a terapia por algo fuerte, abortan el tratamiento, no continúan. Entonces, para mí, el último paso del trabajo con trauma o experiencias dolorosas o crisis de vida es la transformación en una oportunidad de crecimiento. ¿Pero qué crees? Muchos no lo hacen. Entonces me conformo con un paso antes, con que logremos resignificar la experiencia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué me voy a decir a mí misma de lo que viví? ¿Cómo voy a procesar lo que viví para que en 20 años no siga yo llorando por lo mismo?
0: Pero no tendría que ser primero la aceptación fulanita, O sea, como sí. la aceptación de la experiencia, como decir, no pelearme con la realidad. Esto es lo que pasó. Acepto la experiencia y a partir de la aceptación de la experiencia, porque si te peleas con la realidad, yo creo que el sufrimiento en sí no es lo que realmente te hace sufrir. Yo creo que lo que te hace sufrir es pelearte con la realidad. Es no bien, te aceptar voy a decir lo que está pasando.
1: Es que en el para qué está un poco la aceptación. Y después vendría la, la resignificación. resignificación. O sea, sí. ¿Qué me vo ¿cómo voy a resignificar? Sí, Porque parece. el cerebro procesa sí, sí, sí. con tus mensajes, con okay. que tú te dices a sí, ti sí. mismo. De como la narrativa. la narrativa. Si yo me digo a mí, que la vida es injusta, que es otra cosa también importante. La vida no es, no es justa. Le claro. pasan cosas buenas a la gente mala y cosas malas a la gente buena. Esa idea de la justicia universal es una teoría que tenemos que romper. Todos estamos expuestos. Más bien la vida es incierta. Aquí me gusta mucho lo que decía Amado Nervo. El cielo es azul, el mar es alado y la vida es incierta. A, <risa> a todos ver, no nos pueden pasar pensar. cosas. Pero lo importante es después, con lo que nos pasó, ¿Qué vamos, a hacer? ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a resignificar? Y en el mejor de los casos, ¿cómo vamos a hacer que esta experiencia se vuelva en una oportunidad de crecimiento? Uh -huh. Que mira, te digo porque luego a la gente le interesa, en este tema de trauma yo estoy, porque yo tuve una experiencia traumática. ¿Las no puedes sumbar. compartir? A mí me secuestraron hace 12 años, fue una experiencia que cambió mi vida y tengo un libro que ahí cuento toda mi historia, no voy a ocuparlo en el tiempo, pero en algún momento tuve mucha violencia emocional y en algún momento que me iban a matar me hice dos preguntas si fue el último minuto de mi vida, que me faltó por vivir pero si salgo viva que voy a ser diferente y ahí prometí que si salgo viva me voy a dedicar a volverme una experta en trauma y voy a ayudar a toda la gente que vive una experiencia a hacer algo con su vida y esa promesa la tengo entonces tengo 10 años trabajando en trauma y acabo de publicar un nuevo libro que saldrá en un mes que se llama Como el tema que estamos hablando y es un método que yo propongo para que cualquier persona que ha vivido una crisis, una experiencia traumática pueda sanarse a través de ese método. Ese método de dónde sale, de lo que estudié, de lo que he trabajado con pacientes, fui sacando lo que a mí me hizo más sentido y traté de condensarlo en una propuesta concreta y viable para todo el mundo, porque creo que la gente no sabe muchas veces qué hacer con lo que vive, es el problema.
0: Sí,
1: sí. Y no sabes la tristeza que me Por da. Por miedo, mira de... pasa? Se sabe que el sí. cerebro es un buscador de placer, no okay. nos gusta
0: trabajar el miedo, claro. no nos gusta claro. Las emociones sí. incómodas.
1: Luego hay otra cosa, sales de una experiencia así, todos te dicen, ya estás bien, estás vivo, ya ya. dale carpetazo, ¿por qué? Sí, sí. Porque al otro le incomoda, le incomoda la emoción, la emoción claro. de dolor. Claro. Yo me acuerdo, mi hijo estudiaba en la Ibero, mi hijo grande, y sus amigos no lo saludaban porque, ¿qué le van a decir? ¿Cómo está tu mamá que secuestraron? ¿Qué tal que la...? Lo peor, ¿no?
0: <risa> no se puede ni decir sí. la palabra. No se puede ni decir sí, Entonces sí, sí, como sí. que no se acercaban a mí. Sí, sí, sí.
1: Afortunadamente no me hicieron nada físico, aprendí a usar mis herramientas terapéuticas. <risa> y tuve una experiencia muy interesante y escribí un libro que se llama Agonía en la incertidumbre, que es mi experiencia. Ese libro ya se agotó desafortunadamente, y ahora sale este que tiene mi historia y esta propuesta. ¿Y por qué? Porque yo quisiera que todos los que tienen
0: una crisis o un trauma en su vida puedan hacer algo diferente. ¿Y todos qué crees, Flan? Pasamos por crisis y traumas. No necesitan ser un secuestro o una pérdida de un ser. Por pase, porque si razones. no te ha pasado, eventualmente, no deseamos esto, pero va a pasar algo que para ti no tiene que ser tan traumático así, pero todos eventualmente estamos pasando por crisis emocionales, eh, pérdidas pequeñas, grandes, todo el tiempo. O sea, constantemente. Entonces esto aplica para todos. Eso es lo interesante,
1: que mi especialidad en terapeuta de familia y pareja la junté con lo que hice de trauma, porque ahora creo lo que tú dices. No importa qué tan difícil, yo no juzgo, sí. no tiene que ser una tragedia, sí, exacto, pero cualquier crisis bien vale la pena trabajar.
0: Sí, y el autotrabajo, el autoconocimiento es tan importante como, yo creo que como para lavarte los dientes y le inviertes a comer sano y a hacer ejercicio, así le tenemos que invertir a las emociones y así le tenemos que invertir al autotrabajo y a trabajar y a fortalecernos, no en la crisis. Yo creo que tenemos que fortalecernos para cuando venga la crisis ya tener estas herramientas. Pero que o sea, no nos esperemos a que venga... Me encanta lo que dices, pero ¿qué crees? ¿Qué? ¿Sabes qué es lo más
1: triste que me ha dado cuenta en el trabajo terapéutico? No cambiamos por conciencia, cambiamos a través de las cosas duras de la vida. A mí sí. me encantaría que la gente se levantara hoy miércoles y dijera, soy la mejor versión de mi vida, soy quien quiero ser me gustaría ser alguien diferente. Y, pero, ah, pero ¿qué tal cuando sí. te pasan? No, pero es
0: que estamos hechos de partes este solamente, o sea, no somos, somos integrales, pero tenemos partes. A lo mejor eh, hay partes que me gustan mucho de mí, que me amo mucho de mí, pero hay partes que sé que me faltan por trabajar y que no son la mejor versión de mí en estas partes. Y ahí le voy a meter. O El sea, si es la parte de lo, lo hicieras, ¿pero qué
1: crees? Yo creo que como sí. terapeutas, ese
0: es nuestro trabajo. Pero hay mucha información hoy.
1: Ya sí, no sí, es hay. como
0: antes, o sea, hoy sí. ya no podemos tener los ojos cerrados. Ya por donde voltees hay información de lo que quieras. Y sobre sí. todo, emocional. Hoy
1: la prevención tendría que ser sí. el camino sí. más importante. Sí. Yo cuando vienen parejas, por ejemplo que todavía no tienen problemas o se van a casar, pero quieren saber si están haciendo un buen contrato, les digo, los felicito. Exacto. Por Exacto. La ¿No? Exacto. Porque si no es el típico ejemplo de niño ahogado, pozo tapado, ¿no? La gente sí. diría, ya, ¿qué pasó? Entonces, en ese momento, ¿qué hago? Claro, también hay cosas que hacer después, pero ojalá previniéramos nuestra salud. Yo Exacto. digo, la paz interior no es negociable. Exacto. ¿Cuánto vale que, tu paz? ¿Sí? ¿Cuánto? No tiene precio. Exacto. ¿Pero qué crees? Todavía ¿Qué? la terapia sigue siendo como un tabú. Mira, menos, pero te voy a decir sí. una cosa. ¿Cuántas veces vas a terapia nada más por tener un espacio una vez a la semana donde tú te enriquezcas por hablar? Muy poca gente lo hace. Casi sí. los motivos de consulta tienen que ver con una crisis, crisis sí, es verdad. que desatan. Bueno, como terapeutas tenemos que tener sí. la habilidad de aprovechar esa crisis y ayudarle a la persona a convertirse en una mejor persona.
0: La verdad es que la palabra sana, sí sana, Sabe, con solo sí. poner en palabras lo que te está pasando y tener un espacio para tú escucharlo, deja tú el acompañamiento, sí. el vínculo. Por eso hay el chiste
1: este terapéutico, que la terapia funciona a pesar del terapeuta. Porque con es que solo sí. te tomes una hora a la semana para sí. ir a hablar, tú reprocesas, sí. solito. Entonces, yo creo que es importante, retomando el tema, sí, sí. ya si no vamos por conciencia un día normal, sí. por lo menos ir siempre a trabajar las cosas difíciles que nos pasan. No, esto es algo muy importante, las emociones no se evaporan. O se trabajan o se quedan estancadas. ¿Y cuándo van a ser cortocircuito? Nunca sabemos. Ah, y la verdad es
0: que también el cuerpo a O sea, si las eh, dejas ahí, de alguna manera, si no las hablas tú, tu cuerpo se queja eventualmente y de ahí somatiza Me hiciste las...
1: recordar un libro que es de mis favoritos que se llama la El, cuerpo... No, el cuerpo lleva la cuenta. Ajá. Lo escribió un especialista en trauma de cómo el trauma se asienta en el cuerpo. Y es un libro muy fuerte que habla precisamente de que si tú no trabajas tus emociones, las emociones van a hablar por ti y es algo que no queremos. Queremos ser dueños sí. de nuestras cosas.
0: Y tú eres un claro ejemplo de residencia. residencia.
1: Sí, sí me lo han dicho mucho, pero no dejé que la experiencia se quede ahí. Trabajé en mi experiencia. ¿Cómo? Si nos puedes
0: compartir un poquito del método. Bueno, me cuando
1: interesa. fue difícil para mi familia, para mi esposo, para todos. Además fue un caso muy desafortunado porque se equivocaron de persona y me secuestraron por error. Entonces yo estaba corriendo, iban a agarrar a una mujer que iba a correr ese día en esa calle, esa hora. Y se equivocaron. Cuando en la noche se dieron cuenta, yo le dije, tiran la bote de basura y yo soy una sobreviviente. Y me dijeron, no, ya no se puede, va a tener que ser como cualquier secuestro. Y entonces me sentaron en una silla y me hicieron la pregunta que nunca iba a contestar en mi vida. Ponle un precio a tu vida. Y yo dije, wow, qué pregunta. ¿Cómo le pones un precio a tu vida? Tu vida no tiene precio. Entonces le dije, mi vida no tiene precio. Si quieres mátame. Y ahí como que sospechó que no era yo la persona que esperaba y se dio cuenta que quién era y me preguntó, ¿y soy psicóloga? Y ahí me dijo, a mí las psicólogas me dan miedo. Le dije, ¿por qué? Si quieres aprovechamos el espacio. Y <risa> le pregunté de su vida porque te voy a decir que me salvó mucho, hablando de resiliencia. A mí me apasiona mi trabajo porque me da mucha curiosidad genuina la vida de los a mí me interesa saber cómo te configuraste en la persona que es. Entonces le pregunté, ¿cómo elegiste esta profesión? Y me contó su vida, una vida muy terrible, terrible, que no justifica lo que hace. Pero empezamos a platicar y me di cuenta que el poder hablar con, con él fue una forma de negociar mi libertad. Porque llegó un momento en que yo a él le significaba tanto que ya él estaba conflictuado en tenerme ahí. Fue un caso muy... Muy poco común. Pero cuando yo regresé a mi casa, difícil para mis hijos, mi esposo y todo, dije: Yo no voy a dejar que esta experiencia agote en mi realidad y agote nuestra vida. Y fuimos a terapia de familia, terapia de pareja, yo a terapia individual. Y cuando me recuperé y me sentí mejor, me percaté que hay muy poca gente que sepa trabajar el tema de trauma, que eso es un problema, sobre todo en México. Y fue cuando dije: Voy a cumplir mi promesa y me voy a preparar estuve con Pauline Bosque, fue la que hizo el equipo de las Torres Gemelas el equipo terapéutico, que es una mujer súper interesante, que escribió un libro que se llama Pérdidas Ambiguas, Ambiguos los, y ella dice, solo nos han enseñado a que las pérdidas importantes en la vida son las pérdidas, la muerte, y las ambiguas, la pérdida de tu confianza, la pérdida de tu libertad, esas pérdidas cómo se trabajan, y me llamó mucho la atención. Entonces, empecé a incursionar en el tema y siento que esa es hoy mi misión. Yo sí le encontré un para qué a mi experiencia.
0: Bueno. Te fortaleciste a través de la experiencia. Te empoderaste te y te responsabilizaste. Sí. Porque aunque no te tocaba a ti, porque eso es lo que solemos decir, es que este es no me tocaba a mí, es que ¿por qué a mí? Y cuando dices, me tocó a mí, no, no me tocaba a mí, me tocó a mí. ¿Y ahora qué hago? Y de alguna pero un manera. un rato me quedé en porque, sí, porque es un que por qué. Imagínate que te decir, secuestren sí.
1: y te digan que estabas en el lugar equivocado, a la hora equivocada, en la semana. Que aparte hay una fiesta judía que, los, que se celebra la libertad y todo en esa semana, en el lugar equivocado, a la hora equivocada, esa semana. Entonces yo perdí la fe. Sí, pero ¿qué crees? Vi, no hay equivocaciones. Sí. Bueno, yo ahí lo pensé. Luego pensé, ¿a quién le habré salvado la vida? Tal vez, <risa> tal vez iban a, a
0: tener otra a persona tí, que no iba a tener. A ti, a ti te salvaste la vida, tí, salvaste la vida porque ser. tú ahora sí que cambiaste la narrativa. Puede ser. Tú te salvaste la vida a ti. Puede ser. Porque te reconstruiste y tú le estás salvando la vida a cuántos. Porque al haber estudiado lo que estudiaste y haberte fortalecido en este tema, sí, puede ser. lo que estás haciendo sí. hoy es eso. Bueno, sí, siento que es mi misión. Y
1: sigo trabajando con parejas y familias, pero me da mucha emoción cuando gente que vive crisis viene y me dice, quiero hacer algo diferente, y me quiero construir a partir de esta adversidad. Y entonces, ¿sabes qué creo? Que si todos los que vivimos crisis o experiencias traumáticas las trabajáramos, no estaríamos enojados con la vida. Me parece que mucha gente que vive traumas se queda tan mal que luego retraumatiza, porque nunca trabaja lo que vivió. Y yo creo que esa es una responsabilidad, recuperar tu paz, decir, si esta es una segunda oportunidad, mira, pocas veces te vuelven a repartir las cartas de tu vida, pero tú tienes que hacer la jugada. Creo que las crisis y los traumas son momentos en que te vuelven a dar las cartas de tu vida, pero tú tienes que elegir cuál es la jugada que vas a hacer y qué es lo que vas a hacer con la experiencia. Eso sí te corresponde
0: a ti. ¿Dónde la vas a colocar? como oportunidad, o como ahí me voy a quedar para seguir siendo la víctima, sí. ¿de por qué a mí? Para manipular, para protagonizar, o para victimizar, o te responsabilizas, te empoderas, te construyes, te y construyes, y generas tanta luz, tanto conocimiento, tanto amor, y te amas tanto, que puedes compartir tu luz, y tu don, y tu misión. Pues sí, pero hay que tener la voluntad de hacerlo. No, Entonces sí, es un tema de voluntad. Es un
1: tema de decisión, de voluntad, de creer que hoy puedes hacer algo distinto de tu vida. Si hoy tienes que cuestionar quién eres porque volviste a vivir, eres. ¿te gusta quién eres o harías algo diferente de ti? Yo he cambiado mucho mi vida porque, a ver, ¿qué me puede alterar después de haber estado de vuelta? Que soy poncho una llanta. ¿Qué me podría alterar hoy? Después de, de que me hayan quitado mi libertad y haya regresado a la vida. Pocas cosas. Yo antes era poco tolerante. Me alteraba muy fácil. Entonces, sí he cambiado muchas cosas,
0: pero vuelvo a repetir lo mismo. Ojalá cambiáramos por conciencia. Sí. Y si no lo hacemos por conciencia, saber que a lo mejor como... Yo dije no necesitas llegar a ese extremo de crisis saber que todos los días y cada momento tenemos sí. una oportunidad para mejorar, sí, para sí. ser más tolerantes, con los de afuera empezar con nosotros mismos perdonarnos primero por no ser perfectos por no llegar a lo mejor donde queremos llegar y como ser más amables, ser más cálidos ser más cariñosos Empezar por nosotros mismos. Tener y más empatía, atrás. ¿no? Sí, con el sí. otro. Más compasión. Más con sí, compasión. Como, sí, con, sí. con el perdón. Y como que cuando empiezas con eso, pero sí creo que tienes que empezar contigo. Porque no puedes hacer para afuera lo que no eres para adentro. Entonces sí empieza con un trabajo personal. Y cuando tienes ese trabajo personal, que bueno, llega en crisis, como dices. Este, cuando no es una crisis es un berrinche sí. cuando te quedas ahí es nada sí. más un berrinche sí. pero cuando realmente es una crisis que necesitas moverte que es lo que te lleva a moverte a buscar ayuda y a pedir ayuda y lo que los invito es pidan ayuda, no están solos pedir ayuda no es de pena no es de gente débil es de gente fuerte sí. porque la vulnerabilidad no es señal de debilidad es señal de fortaleza ¿no? porque muchas veces nos confundimos con ir al psicólogo significa que algo está mal y me da pena porque significa que estoy mal, no. ¿O qué tan sí. mal estoy? Para sí, hacer? no, es soy fuerte y tengo ganas de conocerme más, de conocer mis debilidades, mis partes eh, luminosas y mis partes oscuras, porque a medida que integremos más, estas partes oscuras, por llamarlas así, por estas emociones de enojo, de dolor, de tristeza, y las integramos, a medida que mayor integradas estés, estén más control vamos a tener sobre ellas. Porque cuando es dices, no, yo no soy enojona, no, yo no estoy triste, eso sale eventualmente, nada más que no tienes control sobre eso. Porque como no lo conoces... Y peor,
1: después de vivir una experiencia traumática, sí. porque como el impacto es tan fuerte... Y esto es algo, no sé si tenemos unos minutos. Sí, sí, sí claro. Este, cuando vives una experiencia traumática, tu cuerpo se pone, esto es muy interesante, en modo sobrevivencia. Mm. Así como ahorita todos pusimos nuestro teléfono en modo avión sí. o en modo silencio, modo sobrevivencia es una condición natural en una crisis o trauma extremo. ¿Por qué? Porque se colapsan las emociones. Hazte cuenta que agarra las emociones para que tú estés listo para sobrevivir. Imagínense si en el temblor, los rescatistas, en vez de aventarse y salvar a las víctimas, tenían que preguntarse, ¿será que está fuerte la cuerda? ¿Será que mi esposa le dará miedo y no sé si regreso y tengo un niño de dos años? ¿Será que la víctima de abajo pesa 180 kilos y no la puedo subir? Sí, no haría
0: nada. No haría nada. Entonces, Ajá, en sí. ese momento te sí, avientas. Sí, los Pero, sí, ¿por, no qué?
1: ¿por qué la gente se confunde después porque dice Ay, me cayó el mente mucho tiempo después. En el momento no, porque después de que estamos a salvo el cuerpo no aguanta mucho tiempo el modo sobrevivencia porque se quema la hormona del estrés, que es el cortisol. Entonces, las emociones regresan y es cuando dices, ¿cómo fui capaz de pensar en que me iba a escapar la segunda noche que iba a hacer? ¿Cómo fui capaz de aventarme a rescatar a estas...? ¿Cómo hice esto? Es como no medí las consecuencias porque las emociones no estaban ahí. Te protegen, no están. Pero después, el típico estrés postraumático, por eso sucede entre el segundo y el sexto mes después de haber vivido una experiencia traumática, porque es cuando las emociones regresan. Antes estás eufórico. Y ahí es donde la gente se confunde, dice, pero si estaba yo también, ¿qué me pasó? No, no estaba en la euforia, porque estaba manera que, en modo sí. sobrevivencia. Hasta que el cuerpo sale de modo sobrevivencia, y ese el, el término survival mode, muy famoso, no lo inventé yo, que regresan las emociones, y es cuando
0: necesitamos trabajar toda la maraña de señales y cosas que sí. nos están El, nos el cuerpo es muy sabio y muy, muy sano, y nuestro instinto es a sobrevivir. Sí. Por eso que dice no, no voy a, no podría vivir sin esto, no podría vivir sin aquello, sí, podemos vivir sin todo porque nuestro instinto es a sobrevivir, pero con más razón los invito a todos a que vayan a terapia, a que se trabajen, porque eventualmente surgen todas las emociones. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Solo no podemos.
1: Si el cerebro no reprocesa una experiencia, imagínate que se queda como la gastritis rejurgitando todo. Y es como cuando tienes gastritis y de repente te da la gruda y de repente no. Y de repente, pero dices, ¿por qué me dio ahorita si no comida na, nada ácido? ¿no? Bueno, igual son No las tiene sentido porque de pronto estoy enojada o
0: estoy triste. Si no pasó nada, no tiene que ver porque el inconsciente es atemporal. ¿Qué quiere decir esto? Que las emociones y lo que pasa no tiene que ver con lo que está pasando. A lo mejor cualquier botón que pudo sí. ser cualquier situación externa que no tenga que ver con la experiencia en ese momento, es lo que apretó a que salga esa emoción. Entonces, no están locos, sino que tiene que ver con lo que no se procesó en su momento, que se tenía que ver hablado, procesado, sentido. entonces De ahí, que procesar experiencias
1: sí es nuestra responsabilidad. Sí. Y fíjate que el otro día escuché un término que me encantó. Imagínense que el cerebro es como una cinta de cine, que está toda apretada de una forma. Una vez que pasas la película, se vuelve a enredar, pero nunca con la misma fuerza ni de la misma forma. Y cada vez que vuelve a pasar la película, se vuelve a enredar distinto. Bueno, cada vez que tú cuentas tu experiencia, el cerebro la vuelve a reprocesar. Tú mismo te escuchas cosas distintas. Una vez que hablas algo que viviste, nunca se regresa igual la información. Entonces, si tú te animas a ir a un proceso terapéutico, Mientras más cuentas tu experiencia, por eso hablar es muy importante. El silencio es el cáncer a nivel emocional. Okay.
0: Entonces tú hablas y sigue reprocesando y se sigue acomodando de otra forma. ¿Y cómo lo hablas? ¿Con qué palabras? ¿Qué dices? ¿Cómo la cuentas? ¿Con qué emoción? ¿Cómo la vives? Eso... Pero no crees, Francis, que ahí está
1: nuestro trabajo terapéutico. Yo creo mucho a la hora que alguien está contando una experiencia, ayudarla, ayudarlo a que el lenguaje crea significados. Entonces, ¿qué te estás diciendo a la hora de hablar? ¿De qué forma estás manejando los mensajes para
0: poderlos asimilar? Sí, sí, porque tú puedes estar contando exactamente lo mismo, pero el sentido que le das cambia toda la emoción. Definitivamente. Y entonces
1: tenemos que ser responsables hasta de la forma en cómo nos contamos nuestras historias. La
0: forma en la que nos decimos nuestros discursos internos. ¿Qué me digo de lo que viví? Y cómo me hablo constantemente, también es bien importante, cómo me hablo todo el día, cachanos, cómo te hablas con amor, dices, híjole, la regué ahorita, pero pues ahorita lo, lo hago bien, soy este, una linda persona, soy una buena persona, este eh, la, tengo éxito, la voy a hacer, la voy a armar, voy para adelante, soy una buena mamá, o, híjoles, no, soy una burra, no la regué, sí, como siempre la riego, es que son discursos constantemente que nos estamos hablando todo el tiempo, y como te vas hablando, Actuando porque tienes esa responsabilidad contigo de hacerte creer que lo que te, te dices, hablas eres más bien
1: más fuerte que eso. Yo creo que la realidad no existe, la construyes con tus discursos internos. Tu realidad está hecha de lo que te dices. El
0: y es ahí cuando vas a terapia y te escuchas cómo te hablas y, ¿Y qué dices y, ¿Y el te, el lo otro te lo refleja. Sí. Bien, fíjate la que decía es que, que nosotros como terapeutas tenemos el mismo eh, cargo que la madre, que es las emociones, somos el aparato digestivo de, del paciente o del hijo. Tenemos que tomar la emoción, digerírsela y regresársela digerida. ¿A qué me refiero con esto? Es, muchas veces vienen tan cargados los pacientes o los hijos y no saben qué hacer con tanta emoción, no pueden ni siquiera ponerlas en palabras. Nosotros tenemos que aprender a tomar esa emoción, digerirla y regresársela más clara. Y... Amable para que puedan ellos poderla redoblar. Y yo remataría con una frase
1: que dice: que sanar sí es responsabilidad de quien lo vive. Esa sí es tu responsabilidad. Si te quieres sanar, hay mucho que hacer. Si te quieres quedar en ese lugar porque ser víctima te da una ganancia, te puedes quedar ahí, pero no vas a estar en paz. En tu
0: los invito a comprar tu libro, así que no hay, ¿Hay opción? opción, no hay opción de verdad. El libro va a estar en sí.
1: circulación a partir de octubre, va a estar en todas las librerías. Está editado por Grijalvo. Se llama De sufrimiento
0: ¿Y el otro ya no existe?
1: El otro se llama, Donía en La incertidumbre, Experiencia de un secuestro. Pues el otro día me dijeron que alguien encontró uno en Amazon y por ahí una librería perdida, pero en este nuevo libro... Son dos partes. Ah, okay. Incluí no, sí. este primero. Ah, bueno, sí. Justamente cuento mi bueno, historia, sí. contada diez años después, un poco más, mejor contada. Sí. Y la parte de mi método que le puede ayudar a todos, terapeutas y, y gente que, que tenga la voluntad de no quedarse en un lugar de víctimas, sino que de veras quiera conquistar esta paz y esta salud emocional.
0: Dime, ¿estás dando talleres que les puedas invitar? Da muchos talleres. Muy mis muy redes,
1: bien. me pueden seguir en Facebook, Shulamit grave me pueden seguir en Twitter, arroba shuli grave y me pueden seguir en Instagram, igual, por Shulamit grave Constantemente estoy dando talleres, conferencias, y los estoy anunciando todo el tiempo en mis redes. Voy a dar uno a fines de septiembre, que se llama Cómplice de tu cuerpo. ¿Cómo ser cómplices con nosotros mismos? Empezamos peleando. Y bueno, los invito a que me sigan. Y a ti te agradezco Ay, enormemente gracias. el espacio. Ojalá es la primera vez que estoy contigo, pero puede ser el principio de muchas cosas juntas.
0: Muchas gracias, Sulani. Un verdadero gusto. Gracias a todos. Compartan, por favor, que les llegue a muchos. Y ahora sí que tenemos un compromiso con nosotros bien grande. ¿no? Este, bien. Y muchas gracias. Gracias, Sulani. Gracias, gracias por tu tiempo y sí. tu plática, que estuvo muy interesante. Gracias por compartir. Gracias.